0: Bucketheads Emperor, Hallo alle miteinander, willkommen in Folge 56 von Bucketheads. Mein Name ist Kevin. Ich nehme euch heute mal wieder mit in die Welt eines alten Star Wars Spiels. Ein Spiel, das damals für mich und viele andere nichts anders war als sensationell. Ein Spiel, das man in seiner Bedeutung aus heutiger Sicht völlig unterschiedlich einschätzen kann, sowohl was die Geschichte angeht, also die Story, die Charaktere, was sonst die Geschichte über die Star Wars Galaxie erzählt, als auch die Bedeutung des Spiels als Spiel, als ein Storygetriebener getriebener Ego-Shooter und als ein Star Wars Spiel. Ich meine ja, das Spiel wird da heute völlig unterschätzt. Ich rede von Jedi Knight, genauer gesagt, dem zweiten Teil der Jedi Knight Reihe, Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2. Your path is at the moment of change. Jarek, the man who murdered your father is a great evil. He searches for the location of a sacred place, the Valley of the Jedi. I should have been for your head when I had the chance. Strike her down and realize your true destiny as a Dark Jedi. It will be your path to the ways of the Force. Jedi Knight erschien 1997. Es erzählt eine Geschichte, die rund ein Jahr nach Return of the Jedi spielt. Der Imperator ist tot, aus seinem Schatten tritt eine Gruppe sogenannter Dark Jedi. Ihr Anführer ist ein dunkler Jedi namens Jarek. Der hat einen Teil von Palpatines zerfallenem Imperium übernommen und sucht jetzt das legendäre Tal der Jedi. Dort sieht er eine große Quelle an Macht, mit der Jarek und sein neues Imperium unbesiegbar werden wollen. Wir als Spieler müssen das verhindern und übernehmen dazu die Rolle von Kyle Katan, ursprünglich imperialer Soldat, dann Söldner für die Rebellen, jetzt im Kampf gegen Jarek auf dem Weg, ein Jedi zu werden. Heute, ein Vierteljahrhundert nach dem Erscheinen von Jedi Knight, lohnt es sich durchaus, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen, und zwar aus folgender Perspektive. Wenn ich an Jedi Knight denke, da habe ich so ein diffuses Gefühl, das schwankt zwischen heller Seite und dunkler Seite. Einerseits sage ich, das war ein fantastisches Spiel damals. Ich habe es gekauft, geliebt, geliebt, geliebt und rauf und runter gespielt. Tolle Star Wars Atmosphäre, gigantische Level mit innovativen Designelementen und Mechaniken, Lichtschwertkämpfen, die Originalmusik von John Williams. Und ich konnte auf die dunkle Seite wechseln, es gab Zwischensequenzen mit echten Schauspielern, die eine völlig neue Star-Wars-Geschichte erzählt haben, und Jedi Knight war ein Meilenstein unter den Star-Wars-Spielen und vielleicht auch ein kleines Meilensteinchen bei der Evolution der Ego-Shooter insgesamt, also von den klassischen Wolfenstein 3D und Doom, bis hin zu Half-Life 2, den vielleicht ersten wirklich modernen Ego-Shooter. Auf der anderen Seite sagt eine dunklere Stimme in mir auch, die Innovationen von Jedi Knight waren nicht wirklich nachhaltig. Diese gefilmten Zwischensequenzen wirken heute ein bisschen zum Fremdschämen und durchgesetzt hat sich diese Art des Geschichtenerzählens mit echten Schauspielern auch überhaupt nicht. Die Grafik galt damals schon als nicht so doll das Leveldesign und das Ingame storytelling wirkten ein paar Monate später nach dem Erscheinen auch schon überholt. Und wenn man heute an die Jedi Knight-Reihe denkt, denkt man da nicht eher an Dark Forces und den viel beliebteren Nachfolger Jedi Knight 2 und auch Jedi Academy. Außerdem macht Jedi Knight Dark Forces 2 echt fragwürdige Dinge mit dem Star Wars-Universum, bei denen man sich heute fragen kann, wie konnte Lucasfilm das damals durchwinken? Über all das will ich in dieser Folge sprechen, zum Start will ich das Spiel aber noch genauer beschreiben und erzählen, was man da eigentlich macht. Nach dem Spielstart erscheint erst einmal das LucasArts-Logo. Dann die vertraute blaue Schrift auf schwarzem Grund, a long time ago in a galaxy far far away. The Opening Crawl erzählt dann, dass wir in der Zeit sind nach der Zerstörung des zweiten Todessterns. Die Rebellenallianz versuche gerade, die neue Republik aufzubauen. Aber es erheben sich andere Kräfte, die die Macht in der Galaxis an sich reißen wollen. Die gefährlichsten seien die Dark Jedi. Ihr Anführer Jarek sei auf der Suche nach dem Tal der Jedi, wo er unvergleichliche Macht finden würde, um Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis zu zerstören. Der Opening Crawl wandert in den Sternenhimmel und die Kamera schwenkt runter. Wir sehen einen Mond über einer Planetenoberfläche. Aus dem Hintergrund driftet eine brennende korelianische Korvette ins Bild. Über ihr taucht die dreieckige Form eines Sternzerstörers auf. Nur, dass dieser Sternzerstörer absurd viel größer ist als ein normaler Sternzerstörer. Es ist ein Supersternzerstörer der Vengeance-Klasse. Das Gute an diesem Opening ist, es zieht uns voll rein in das Gefühl eines Star-Wars-Films mit ganz vielen vertrauten Elementen. Was nicht vertraut ist, sind die Orte und die Personen, die erwähnt werden, und die werden als nächstes gezeigt. Wir sind auf der Brücke der Vengeance und sehen Jarek und die anderen dunklen Jedi in Aktion. Sie töten einen unbekannten Mann und zwingen einen anderen in die Knie. Dieser Mann ist ein Jedi namens Ran. Von dem will Jarek etwas erfahren. Wer weiß, wo das Tal der Jedi ist? Jarek dringt offenbar in Rans Gedanken ein und zieht die Information, die er haben will, raus. Morgen getan! This dead man holds the valley's location. Morgan Katan wusste also, wo dieses Tal der Jedi ist. Triumphierend beugt sich Jarek zu Ran hinunter. No Ran zieht mit der Macht ein Lichtschwert zu sich rüber und es gibt einen Kampf. Fünf der Dark Jedi dürfen zumindest einmal gegen Ran mit ihrem Lichtschwert rumfuchteln, bis Jarek dann irgendeine Form von Macht einsetzt, um Ran in eine Art Stasis zu versetzen. Der sinkt auf die Knie und Jarek haut ihn dann mit dem Lichtschwert kaputt. All das wurde gedreht mit echten Schauspielern vor Bluescreen, die Hintergründe später am Computer reingerendert, wobei die Hintergründe komplett statisch bleiben, da bewegt sich gar nichts. Mit dem Intro haben wir zumindest mal das große Böse gesehen, vor allem diesen Jarek, der scheint eine große Nummer zu sein, und wir haben eine erste Ahnung, dass die uns alle in die Quere kommen könnten, weil da ist der Name Morgan Katan gefallen. Und schlau wie wir sind, die wir das Spiel gekauft haben, wir wissen, dass wir einen Keil Katan spielen, möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang. Diesen Kalkatan, den sehen wir dann in der nächsten Sequenz. Sie startet mit einem Flug durch eine riesige Häuserschlucht. Aus dem Untertitel erfahren wir, dass wir auf Nar Shaddaa sind. In der Häuserschlucht sehen wir das eine oder andere Bekannte aus dem Star Wars Universum. Zum Beispiel sind da diese GR-75 Transportschiffe angedockt. Das sind die, die wir alle aus Episode 5 kennen, mit denen die Rebellen von Hoff fliehen. Der Flug durch diese Häuserschlucht endet am Fenster eines Gebäudes und es gibt einen Schnitt. Wir sind nicht mehr in einer gerenderten 3D-Sequenz, sondern wieder in einer gefilmten Sequenz. Wir sehen Kyle Katan, der sich ein Hologramm anschaut, von sich selbst und seinem Vater, der gerade sagt, wie stolz er auf ihn ist. Kyle Katan, ein Mann in den 30ern, kurze, dunkelblonde Haare, Vollbart, helles Hemd, auf der rechten Schulter ein shoulder -Pad, einer dunkelbraunen Lederrüstung, würde ich sagen. Dieser Kyle sitzt da am Tisch in einer Nische einer Kantine. Die Szene wird unterbrochen vom Droiden AT-88, von dem wollte Kyle Informationen haben. Doch AT-88 dreht den Spieß um. Er sagt Kyle, dass er ein gutes Angebot von Jarek hat. Und er droht offen damit, Kyle umzubringen. Außer der erzählt, was es mit dieser Rododisk auf sich hat, die AT-88 im Haus von Kyles Vater gefunden hat. Familiar, yes. I found it in your dead father's home. I can decipher any language or code known. But this one eludes me. It must be important. Tell me what it is, and these gentlemen won't have to indulge their darker side. The dark side? I've been there. Do your worst. AT88 verlässt die Szene und lässt Kyle mit einem Weak Ray und einem Grant zurück, der Kyle einen Blaster an den Kopf fällt. Gran, das sind ja diese bizarr aussehenden Wesen mit den drei Kuhaugen. Kyle überwindet den Weakray und richtet nun seinen Blaster auf den Gran. Hier endet die Videocutscene, das Spiel schaltet in seine 3D-Grafik um und wir haben jetzt die Kontrolle über Kyle. Die Situation knüpft an das an, was wir gerade gesehen haben. Vor uns ein Tisch der überwundene wee und der Gran, der vor unserem Blaster davonläuft. Im Hintergrund hören wir vertraute Cantina-Musik aus Episode 4 und hinter der nächsten Ecke lauert ein weiterer Gran, den wir erschießen. Und hinter einem Tresen ein Barmann, der sich über uns beschwert. Get out of my bar. You always cause trouble. Halten wir diesen Barmann mal für später fest. Hier spricht eine nicht feindliche Figur und kommentiert unseren Charakter. Dieses Du bringst immer Ärger mit heißt, Keil ist hier bekannt. Keil ist öfter in der Bar und Keil hat sich hier vielleicht schon das ein oder andere Mal eine Auseinandersetzung geliefert und der Barmann musste jedes Mal hinter ihm her hermoppen. Das ist Worldbuilding, das ist Charakterbuilding, das steckt in diesem ganz kleinen Sprechschnipsel des Barmanns drin. Wir verlassen die Bar, die Musik blendet aus und geht über in die Atmosphäre von Nashadar mit weniger stark akzentuierter Musik. Das sind allesamt Mutmotive aus dem Soundtrack von John Williams. Wir gehen durch graue Gänge um die Ecke, warten die nächsten Gran. Einer grau, einer braun. Anders sehen die nicht aus, es gibt nur diese beiden Modelle. Mal schießen sie mit E-11 Blastern auf uns, mal attackieren sie uns mit Fäusten. Und besonders fies sind die, die uns mit Thermaldetonatoren bewerfen. Die Gegner sind im Level fest platziert. Man kann richtig auswendig lernen, hinter welcher Ecke irgendjemand steht. Und sie stehen immer hinter irgendwelchen Ecken, sodass wir sie relativ spät sehen. Wer unvorsichtig einfach in einen Bereich hineinrennt, der muss garantiert Treffer einstecken. Von der Seite, von hinten oder von oben. Ja, das Spiel setzt bewusst auf Vertikalität, also auf die Höhe der Räume. Zum Beispiel wartet in einem Lüftungsschacht über uns ein Rodianer, sozusagen ein kleiner, fieser Greedo. Itai. Wenn wir getroffen werden, wird uns zunächst Schildenergie abgezogen. Ist die verbraucht, geht es unserer Lebensenergie an den Kragen. Links unten in der Ecke wird angezeigt, wie viel wir davon noch haben. In der anderen Ecke, rechts unten im Bild, sehen wir unsere Munition. Viel mehr Interface gibt es nicht, in der Mitte noch ein Fadenkreuz, das war's. Wir zielen, indem wir die Gegner in die Mitte des Bildschirms ziehen. Dazu können wir springen, kriechen und sprinten. Mehr gibt es am Anfang nicht. Die Gänge von Nar Shaddaa sind leer. Eine absurd große Stadt ist absurd leergefegt. Ab und zu sehen wir Gegner, ab und zu Zivilisten oder mal einen Druiden. Wir halten Ausschau nach Munition, Mad Packs für unsere Lebensenergie und Shieldpacks für unsere Schildenergie. Und hin und wieder finden wir eine neue Waffe. Neben unserer standardmäßigen Briar-Pistole kommen wir ruckzuck an einen E-11 Blaster und Thermaldetonatoren. Insgesamt gibt es neun Waffen im Spiel, anwählbar über die Tasten 1 bis 9. Bewegen tun wir keil standardmäßig mit WASD und Maus. Das ist 1997 noch alles andere als solider Shooter-Standard. Heute geht es wie selbstverständlich von der Hand. Im ersten Level rennen wir den 8 AT-88 hinterher, ohne dass wir ihn nochmal treffen. Dafür treffen wir auf uns Star Wars Fans bekannte Dinge. Einmal laufen wir an einem riesigen, angedockten Frachter vorbei. Das sind diese klobigen Frachter, die man aus X-Wing und TIE Fighter kennt, die dann Jahrzehnte später in der Kampagne von Star Wars Squadrons wieder kanonisiert wurden. Und hier in Jedi Night sehe ich, wie riesig diese Teile sind. Ein paar Minuten später kommen wir an eine Häuserschlucht, wo ein thai -Bomber angedockt ist. Und das war der Wahnsinn damals, das Teil startet tatsächlich. <lacht> In solchen Momenten atme ich in Jedi Knight ganz tief Star Wars Atmosphäre ein, wie sie 1997 noch nicht selbstverständlich war. Das ist vielleicht nicht nachvollziehbar, wenn man das damals nicht gespielt hat. Deswegen, bevor ich jetzt weiter erzähle, wie sich das Spiel entwickelt, was in der Story passiert, wie Kyle ein Jedi wird, wie das funktioniert mit Lichtschwert und Macht, bevor ich das alles einordne in das große ganze Star Wars von heute, mache ich erstmal einen Schritt zurück. Warum war Jedi Knight damals 1997 so ein großes Ding? Nicht nur unter uns Star Wars Fans. Wenn man heute Testberichte aus der Zeit liest, dann ist das Bild ziemlich eindeutig. Die PC-Player gab 5 von 5 Sternen, die PC-Zone und PC-Gamer jeweils 9,4 von 10 Punkten, GameSpot immerhin 8,9 und die gute alte Powerplay 88% für den Solo-Teil von Jedi Knight, 89% für den Multiplayer. Chris Peller von der Powerplay nennt Jedi Knight eine Perle unter den 3D-Shootern, die das Genre zwar nicht neu erfinde, aber umso mehr bereichere. Sein Kollege Sascha Gliss spricht fast von einer Revolution. Martin Schnelle von der PC Player spricht vom bisher besten 3D-Shooter in diesem Jahr. Um das einzuordnen, muss man vielleicht gucken, wo wir da standen im Herbst 1997. Das Shooter-Genre wurde ja fünf Jahre vorher so richtig populär mit Titeln wie Wolfenstein 3D 1992 und Doom 1993 beide von id Software. Danach gab es eine erste richtige Boomphase mit massenweise Spielen, die alle so ähnlich waren wie Doom. Dreidimensionale Welt, man konnte mit den Pfeiltasten durchlaufen, zum Teil noch ohne Maus. Und mit einer Reihe von Waffen konnte ich auf Monster schießen, die als Sprites dargestellt wurden, also keine dreidimensionalen Objekte, sondern flache, aber animierte Objekte, die sich durch die 3D-Welt bewegten. Diese Sprites brauchten weniger Rechenpower als richtige in 3D modellierte Figuren. Und alle Sprites, alle, die da durch die 3D-Welt liefen, waren Gegner. Auf alles, was da rumlief, sollte ich schießen. Die Architektur der Spielwelt war noch relativ flach mehrere Stockwerke übereinander, das ging oft gar nicht. Am Anfang konnte man noch nicht mal nach oben und unten gucken, sondern einfach nur nach rechts und links. Geschichten haben diese Spiele kaum erzählt, wenn dann über längere Texte zum Lesen auf Tafeln zwischen den einzelnen Spielabschnitten oder durch Texte im Handbuch. Diese Spielabschnitte waren faktisch oft keine realistischen Umgebungen, sondern Kampfarenen. Als Spieler wurde ich da in eine feindliche Umgebung geworfen und musste mit relativ begrenzten Mitteln einfach durch. Dazwischen vielleicht mal einen Schlüssel finden, eine Keycard oder eine Geheimtür, Rätsel waren da noch relativ rar. Kleinere Missionsziele innerhalb der Level kamen erst nach und nach. In diese erste Boomphase der Ego Shooter fiel auch der Vorgänger von Jedi Knight Dark Forces 1995. Das nehmen wir jetzt mal so beiseite und heften es für später an die Pinnwand. Dark Forces und die anderen Spiele in dieser Zeit der ersten Ego Shooter Boomphase haben selten das Genre neu erfunden, bestenfalls in einzelnen Punkten vorangebracht. Höhepunkte dabei waren 1996 Duke Nukem 3D und Quake. Duke Nukem brachte durch seine sektorbasierte Build-Engine von Ken Silverman viel mehr kreative Möglichkeiten ins Leveldesign. da konnten sich ganze Bereiche des Levels bewegen. Zum Beispiel stürzten ganze Häuserzeilen ein oder Felswände brachen zusammen. Level wurden durch geskriptete Ereignisse permanent verändert. Also wenn ich einen bestimmten Bereich betreten habe, wurde ein Skript ausgelöst und ein Sektor hat sich bewegt. Ich habe da selbst mal ein Level gebaut. Du Nukem 3D lag ein Level-Editor bei, wo man sich diese Build-Engine relativ leicht beibringen konnte. Und ich habe in dieses Level ein, wie ich fand, ziemlich spektakuläres Ereignis eingebaut. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Raumstation, und seht durch ein Fenster, wie ein Truppentransporter andockt. Der kommt richtig angeflogen und dockt an, sprengt die Wände der Station auf... und Aliens stürmen durch das gesprengte Loch in die Station. Dieses Level habe ich dann auf einer Diskette gespeichert und per Post an die PC-Player geschickt, in der Hoffnung, dass sie es vielleicht auf ihre CD pressen und veröffentlichen, wenn sie ihre CD ihrem monatlichen Heft beilegen. Aber sie wollten es nicht, warum auch immer, egal. Das war es dann auf jeden Fall, das Aus für meine Karriere als Level-Designer. Was Duke Nukem aber vor allem gebracht hat, war der Wille, realistische Umgebungen zu bauen. Räume, die logisch waren. Im ersten Level zum Beispiel gab es ein Kino mit Kasse, mit Kinosaal, Projektorraum, Hintereingang und Toiletten. Toiletten, die ich kaputt schießen konnte und zurückblieben zerbrochenes Porzellan und eine Wasserfontäne. Es gab Spiegel, die funktioniert haben. Beamen, Jetpacks, eine Schrumpfkanone, Überwachungskameras und ja, es gab in Duke Nukem 3D, das will ich gar nicht kleinreden, auch völlig übertriebenen Sexismus und Gewalt, aber insgesamt einen Todesstern großen Haufen an Innovationen, was Leveldesign angeht. Vor allem durch diese sektorbasierte Build-Engine und manipulierbare Sprites ohne Ende. Nur ein knappes halbes Jahr nach Duke Nukem 3D brachte id Software dann Quake auf den Markt. Das hob Grafik und Levelarchitektur auf ein neues Niveau. Unter anderem, weil in Quake wurden Gegner und Objekte nicht mehr als diese flachen Sprites dargestellt, sondern zum ersten Mal in einem Ego-Shooter als wirkliche dreidimensionale Objekte mit Polygonen. In diesem Umfeld erschien Jedi Knight, die Konkurrenz war also groß, die Entwicklungen kamen in kleinen Schritten, aber sie kamen rasant. Was genau hat Jedi Knight damals herausgehoben? Da ist zum einen das ganz Offensichtliche, die Präsentation und die Geschichte. Die Kritiker haben es damals ausdrücklich gelobt, in der PC-Player stand, endlich haben wir mal einen 3D-Shooter mit einer ordentlich präsentierten und durchdachten Geschichte. Jedi Knight hatte eine Rahmenhandlung, die über das hinausgeht, was in Shootern Standard war, nämlich dieses Prinzip, geh da rein und töte alle Monster. Also, was genau passiert da noch in Jedi Knight, wie ist die Story? Kyle war ja auf der Jagd nach diesem Droiden AT-88, weil der diese Datendisk aus dem Haus seines Vaters hatte. Kyle stellt ihn und nimmt ihm diese Datendisk ab. Leaving so soon? Kyle schnappt sich die Hilfe seiner Partnerin Jen Ors und fliegt mit ihr nach Sulon zum Haus seines Vaters. Auf dem Weg dorthin hat er eine Machtvision. Der verstorbene Jedi Ran erscheint und erzählt Keil vom Tal der Jedi. Your path is at a moment of change. Jerek, the man who murdered your father, is a great evil. He searches for the location of a sacred place, the Valley of the Jedi. A force of thousands of Jedi is trapped here. If Jerek. Kyle soll also das Lebenswerk seines Vaters fortführen und das Tal der Jedi beschützen. Dazu muss Kyle herausfinden, wo dieses Tal der Jedi überhaupt ist. Deswegen fliegt er nach Sulon zum Haus seines Vaters. Dort findet er den alten Familiendruiden, der ihm hilft, den Inhalt der Datendisk wiederzugeben. Eine Botschaft von Kyles Vater. This message is intended for my son, Kyle Katan. Kyle, I have left two very important items for you. The first is a map to the Valley of the Jedi and is embedded in the stone ceiling above this room. The last is a lightsaber that once belonged to a friend and great Jedi, Ra. Morgan Katan hinterlässt seinem Sohn also zwei Dinge ein Lichtschwert seines getöteten Jedi-Freundes Ran und eine Karte zum Tal der Jedi. Dummerweise war diese Karte in der Decke von Morgan Katans Werkstatt eingearbeitet und Dereks imperiale Schergen haben sich diese Decke schon geholt. Doch der Druide 8 88 muss diese Karte erst dechiffrieren. Also muss Kyle wieder diesen Druiden verfolgen. Das dauert jetzt noch ein paar Level. Als nächstes muss Kyle dazu in eine Stadt namens Barons Head. Dort steht ein riesiger imperialer Festungsturm. Natürlich muss Kyle dort rein. Ganz oben angekommen stellt er at 88 Allerdings ist dieser nicht allein. Er wird beschützt vom dunklen Jedi Jan, einer von Jareks Schergen. Es kommt zum ersten Lichtschwert-Duell in Jedi Knight. Kyle gewinnt, aber AT-88 ist wieder entkommen zu einem von Jareks Frachtschiffen, das außerhalb von Barons Head aufgetankt wird. Kyle kämpft sich durch diese Auftankstation durch und stellt 8T88 ein drittes Mal. Er ist aber zu spät, denn 8T88 hat die Karte vom Tal der Jedi schon dechiffriert und an Jarek übergeben. Zur Belohnung hat Jarek ihm den Kopf absäbeln lassen. In diesem Kopf findet Kyle aber die Koordinaten des Tals der Jedi und entsprechend kann er Jarek dorthin verfolgen. Angekommen im Tal der Jedi trifft Kyle das erste Mal direkt auf Jarek. Der hat dummerweise Kyles Freundin Jen gefangen genommen und Jarek fordert Kyle auf, Jen zu töten. Excellent, Katan. You've started your journey to the dark side. But that is not enough. Und hier ist ein Scheidepunkt im Spiel, also ein guter Kyle tötet Jan nicht, ein dunkler Kyle tötet sie und fordert Jarek heraus. Wie auch immer, Kyle sich entscheidet, in beiden Fällen wirft Jarek Kyle zurück. A pity. Then you will die. Der wird in dieses große Frachtschiff geschleudert, das jetzt abstürzt und Kyle muss erstmal zusehen, dass er überlebt. Jarek in der Zwischenzeit findet das Zentrum des Tals der Jedi und badet dort in einem Pool aus konzentrierter Macht. Am Schluss kämpft sich Kyle durch das Tal der Jedi durch, besiegt alle von Jareks dunklen Jedi... Und schließlich auch Jarek selbst. Und je nachdem, ob man dann ein guter Keil ist oder ein böser Keil, ist man entweder der Beschützer des Tals der Jedi oder man nutzt die Macht des Tals der Jedi und erhebt sich selbst zum Imperator. Diese Rahmenhandlung, man kann jetzt darüber streiten, wie Gut, die jetzt ist. Gut ist ja ein schwieriges Wort in diesem Zusammenhang. Halten wir aber fest, immerhin haben wir mal einen Protagonisten, der einen familiären Hintergrund hat und der sich wegen dieses familiären Hintergrundes plus einer großen Bedrohung von außen aufmacht, rauszugehen in die Welt, sich weiterzuentwickeln und etwas zu erreichen. Das ist jetzt nicht besonders, aber das ist mehr, als die meisten Shooter dieser Zeit bieten. Ich sage ausdrücklich, die meisten, nicht alle, es gibt ja Spiele mit 3D-Shooter-Anteilen in dieser Zeit, die eine dichte Atmosphäre haben und eine Geschichte erzählen, wie zum Beispiel System Shock von 1994. Bei Jedi Knight kommt hinzu, die Entwickler geben sich erkennbar Mühe, den Protagonisten Kyle Katan greifbar zu machen. Wir sehen schon, dass das ein Typ ist, der nicht auf den Mund gefallen ist, der was kann, und der auch einen gewissen flapsigen Umgang pflegt mit seiner Freundin Jan, wie hier in diesen Zwischensequenzen. Diese Zwischensequenzen sind ein Kniff, um den Kyle greifbar zu machen. Der andere Kniff, er kommentiert in seiner Spielwelt, was er erlebt. Das ist ein Feature, was die Figur Duke Nukem ein Jahr vorher genuin geprägt hat. Diese ständigen Kommentare. So ähnlich macht LucasArts das hier mit Kyle Katan. Wenn auch nicht so exzessiv und nicht so prägnant wie diese Karikaturfigur Duke Nukem. Der war ja ein ganz schlimmer Macho, der auf Gewaltexzesse steht. Kyle ist da viel zurückhaltender, viel weniger ausgeprägt. Als er im Haus seines Vaters das Lichtschwert kriegt, sagt er, Let's see what this saber can do. Kyles Kommentare sind manchmal auch ein Hinweis, was muss ich hier jetzt machen. Außerhalb von Barons Head kommt Kyle an eine Kanalisation und er kommentiert das mit den Worten, Time for a little swim. Das ist aus heutiger Sicht nichts Besonderes, aber damals war das überhaupt nicht selbstverständlich und auch in den Jahren danach war das noch nicht selbstverständlich. Gordon Freeman aus Half-Life zum Beispiel spricht nicht. Corvo aus Dishonored spricht nicht. Bei diesen Spielen war das wohl eine bewusste Designentscheidung, eine Entscheidung für bessere Immersion, aber gegen eine bessere Zeichnung des Hauptcharakters. Trotzdem, obwohl Jedi Knight es versucht so richtig lernen wir diesen Keil Katan eigentlich nicht kennen. Wir sehen schon, dass das ein Typ ist, der nicht auf den Mund gefallen ist, aber solche Situationen sind eine echte Ausnahme, viel mehr ist da nicht. Innere Konflikte sehe ich so gut wie gar nicht, bis auf in einer Zwischensequenz, da wo er sich eben entscheiden muss, töte ich Jen oder nicht, da habe ich einen gewissen Ausdruck im Gesicht, der mir zeigt, dieser Typ ringt gerade mit sich, aber insgesamt spricht Keil einfach zu wenig. Lernt er eine neue Machtfähigkeit, kann zum Beispiel auf einmal sechs Meter hochspringen, das kommentiert er nicht. In der imperialen Festung trifft Kyle auf einen Kael-Dragon, das kommentiert er nicht. Tötet Kyle eine Zivilistin, das kommentiert er auch nicht. Er sagt einfach nichts. Und damit sind wir bei der zweiten großen Sache, die Jedi Knight so besonders gemacht hat oder besonders machen sollte. Als Spieler sollte ich auf die helle oder dunkle Seite wechseln können. Wie hat das genau funktioniert? Im Laufe der Geschichte gibt es diesen entscheidenden Moment, den ich schon erwähnt habe. Wir haben als Kyle schon eine Weile diesen AT88 und Jareks Leute verfolgt und auch schon gegen den einen oder anderen sogenannten Dark Jedi gekämpft. Insgesamt hat das Spiel 21 Level. Sechs davon sind reine Arenen für solche Kämpfe gegen Jan, die sogenannten Zwillinge, Maw, Saris, Bock und Jarek. Nach dem Kampf gegen Maw. Wir sind da schon im letzten Drittel des Spiels. Ist dann diese Situation im Tal der Jedi. Jarek kommt um die Ecke und führt uns vor, dass er Jan gefangen genommen hat. Und Jarek bietet uns den Klassiker an. Scheiße, da! Kyle sagt hier entweder No, macht sein Lichtschwert aus. Das ist der Weg der hellen Seite. Oder er schlägt Jan wirklich tot und fordert Jarek heraus. Das ist der Weg der dunklen Seite. Aktiv entscheiden können wir uns in diesem Moment nicht. Wir müssen uns schon vorher entschieden haben, und zwar in dem, wie wir Jedi Knight gespielt haben. Laufen wir durch die Gegend und schießen wirklich auf alles, was sich bewegt, auch auf astromech auch auf Zivilisten, dann merkt sich das Spiel das jeweils und verbucht für uns einen Punkt Richtung dunkle Seite. Im Force-Power-Menü zeigt es uns eine Skala an, ob wir zur hellen Seite neigen oder zur dunklen Seite. Jedes Mal, wenn wir unnötig töten, wandert der Zeiger etwas nach rechts, Richtung dunkle Seite. Und die helle Seite wird stärker, wenn wir Zivilisten und Druiden einfach stehen lassen. Das ist meistens kein Problem. Nur in einem Level ist das ziemlich tricky. Da sind wir in einem Treibstoffdepot, in dem überall Fässer mit hochexplosivem Zeug rumstehen. Und auf diesen Fässern sitzen leider oft neutrale Acknords, die wir besser am Leben lassen sollten. Dummerweise stehen neben diesen Fässern oft auch Sturmtruppen oder Trantoshaner, die uns einen Kragen wollen. Wir könnten die so schön aus dem Weg räumen, indem wir einfach die Fässer abknallen und eine Explosion auslösen, aber das würde ja auch die Agnords auslöschen. Wenn ich auf der hellen Seite bleiben will muss ich die Sturmtruppen und Trandos gezielt ausschalten und muss aufpassen, dass ich ja diese Fässer nicht treffe. Es ist wie Yoda es gesagt hat, die dunkle Seite ist der leichte Weg, der schnellere, die helle Seite ist der schwerere. Die Belohnungen für mein Verhalten liegen hier auf zwei Ebenen, auf der narrativen und auf der spielmechanischen. Spielmechanisch, wenn ich Punkte auf der hellen Seite sammle, kann ich Machtfähigkeiten wie Heilung freischalten. Das ist super nützlich. Auf der dunklen Seite gibt es zum Beispiel die guten alten Machtblitze. Zusätzlich gab es ganz selten Situationen, in denen ich von Zivilisten quasi belohnt wurde, wenn ich sie am Leben gelassen habe. In der Stadt Barons Head kämpft sich Keil durch Straßen und Wohnhäuser und in einem Haus steht eine Frau hinter einem Tresen. Mit ihr im Raum ist ein Schurke, den ich töten muss. Wenn ich den Schurke ausschalte, aber die Frau am Leben lasse gibt es eine Art Belohnung. Und zwar neben der Frau ist ein Geheimversteck. Wenn ich da reinkrieche, finde ich neue Schildenergie und Munition und sowas. Und wenn ich dann wieder rauskrieche und die Frau noch lebt, dann sagt sie... Long live the rebellion! Ein Satz, der unheimlich viel für die Atmosphäre tut. Durch mein Handeln gerade, dass ich die Frau am Leben gelassen habe, habe ich den Kampf gegen das Imperium unterstützt. Und die Rebellion erkennt, dass ich auf ihrer Seite bin. In Doom, Quake und Co. wäre sowas undenkbar gewesen. Und narrativ hat die Entscheidung, helle oder dunkle Seite, zwei verschiedene Enden gebracht. Das habe ich ja schon angedeutet. Der gute Jedi-Ritter Kyle Katan rettet Jan Ors und bewahrt das Tal der Jedi vor dem Einfluss der dunklen Seite. Der dunkle Jedi Kyle Katan tötet Jan. Und nutzt die Macht des Tals, um sich selber zum neuen Imperator zu machen. Für beide Szenarien gibt es eine finale Katzszene. Hier ein Ausschnitt aus dem guten Ende. Thank you, Father. Und hier ein Ausschnitt aus dem bösen Ende. Spies bring word of a small rebel uprising on Danuta. Aus heutiger Sicht mag diese Wahl zwischen einem hellen Weg und einem dunklen Weg jetzt gar nichts Besonderes mehr sein, aber damals in Jedi Knight hat das einfach super funktioniert, unkompliziert und klar. Wobei ich wirklich merkwürdig finde, welches Bild Jedi Knight da zeichnet von einem Jedi. Was es bedeutet, ein Jedi zu sein und... Von der Macht. Nehmt allein mal die Titel, die man als Keil erlangt, wenn man im Level aufsteigt. Wortwörtlich heißen diese Titel nicht unterwiesen, unterwiesen, Schüler, jedi Ritter, jedi Meister und am Schluss Jedi Lord. Das soll natürlich das Gegenstück sein zu Sith Lord oder Dunklem Lord. Aber es passt überhaupt nicht zum Verständnis eines Jedi. Lord ist mehr als ein Ehrentitel oder ein Titel, der eine gewisse Autorität hat. Lord steht ganz klar für Herrschaft. Aber Jedi herrschen nicht vom Selbstverständnis her. Auch der Titel Dark Jedi, ich finde, der geht überhaupt nicht und ist ganz klar ein Kind seiner Zeit. Entstanden ist er aus diesem Umstand, dass man es 1997 einfach nicht besser wusste. An Filmen gab es ja nur Episode 4 bis 6 und darin heißen die Jedi einfach Jedi, das ist klar. Und Palpatine und Darth Vader, wie hießen die? Der Begriff Sith war offiziell noch gar nicht definiert. Und wenn es dann neben Palpatine und Darth Vader noch andere dunkle Machtnutzer gibt, wie heißen die dann? Das sind Fragen, die waren aus den Filmen heraus einfach nicht beantwortet. Und Autoren wie Timothy Zen, der dann 1991 angefangen hat mit seiner Erben des Imperiums-Trilogie, der hat sich dann für den Titel Dark Jedi entschieden und meinte damit Jedi, die auf die dunkle Seite gefallen sind. Timothy Zen hat dann später selber eingeräumt, dass der Begriff etwas unglücklich war und im Kanon wird der Begriff Dark Jedi heute gar nicht mehr benutzt, aus gutem Grund, Jedi stehen für die helle Seite. Jedi sind Jedi, Punkt. Im Zusammenhang mit dunklen Machtnutzern ist der Begriff sinnlos. Die Macher von Jedi Knight haben da Machtnutzer und Jedi gleichgesetzt. Die Machtkräfte heißen im Spiel auch nicht Force Powers, sondern Jedi Powers, als wenn der Oberbegriff für Machtnutzer Jedi wäre. Bei Jedi Knight führt das zu sehr kuriosen Umständen. Theoretisch kann ich als Jedi Machtblitze einsetzen, also andere Wesen foltern. Außerdem kann ich mich als Jedi unsichtbar machen. Das ist nämlich die spielmechanische Umsetzung des Mind-Tricks. Der Autor Rob Smith hat dafür eine interessante Formulierung gefunden, das beweise die Flexibilität von LucasArts im Umgang mit dem filmischen Kanon. Und was aus heutiger Sicht auch ganz schwierig ist, Jedi Knight behandelt die Macht so wie ein Upgrade, das man sich einfach schnappen kann. Konkret, wir sehen ein Tal der Jedi, in dem die Machtkräfte von tausenden Jedi gespeichert sind und die fliegen da einfach rum, so wie Glühwürmchen. Jarek taucht dann in eine Art Machtbad, saugt die Kräfte der Verstorbenen auf und kommt danach viel mächtiger wieder raus. Wie Super Mario, der einen Pilz einsammelt und dadurch größer wird. Daran sieht man, erstens, zur Zeit von Jedi Knight war die Macht kanonisch noch viel schlechter erklärt als heute, es trennt nicht zwischen der Living Force und der Cosmic Force, zweitens, im Zentrum des Spiels steht, dass die Macht für die Spielmechanik umgesetzt werden kann, auf Kosten der narrativen Stimmigkeit. Was für mich auf der anderen Seite spielmechanisch und narrativ gleichermaßen gut funktioniert, ist die Machtfähigkeit Force Pull. Irgendwann kann ich als Keil einfach durch die Gegend laufen und mit Force Pull allen Gegnern ihre Waffen wegziehen. Ich muss keinen einzigen Schuss mehr abgeben und kann eine halbe imperiale Armee neutralisieren. Das gibt mir als Spieler zwei Dinge. Einmal ein sehr gutes Gefühl der Progression, ich bin mächtig wie ein Jedi, ich dominiere hier das Schlachtfeld, ohne Gewalt, das ist besonders, besonders auch im Kontext seiner Zeit. In ähnlichen Spielen wie Doom und Quake habe ich nämlich Schlachtfelder nur dominiert, wenn ich gut geschossen habe. Hier ist Jedi Knight innovativ und macht gleichzeitig sein erzählerisches Versprechen wahr. Du kannst dich wie ein Jedi fühlen. Und da war Jedi Knight seiner Zeit voraus. Dass man in 3D-Shooter-ähnlichen Spielen Gewalt auch umgehen konnte oder sogar musste, haben andere Spiele erst viel später populär gemacht, 1998 in Dark Project, der Meisterdieb zum Beispiel. Da wurde der Schwierigkeitsgrad durch Gewaltlosigkeit definiert. Die erste Schwierigkeitsstufe war sinngemäß, bricht da ein und hol den Schatz. Die zweite Stufe, hol den Schatz und töte nicht die Bediensteten, denn die sind ja unschuldig. Und die dritte Schwierigkeitsstufe war dann, hol den Schatz und töte niemanden, auch nicht die Wachen. Das ist in Jedi Knight schon teilweise eingebaut durch die Mechanik, töte keine Zivilisten, und werde so zum Jedi. Das waren jetzt also zwei wesentliche Punkte, die Jedi Knight herausragend gemacht haben. Das Spiel erzählte eine vollwertige Geschichte und die Interaktion mit der Umgebung war maßgeblich für die Entscheidung zwischen heller und dunkler Seite. Das dritte wesentliche Element ist für mich. Der Anspruch, eine Star Wars authentische, realistische Umgebung zu machen. Und da gab es Ansätze von Environmental Storytelling, etwas, das später unter anderem die Fallout-Serie großartig gemacht hat. Räume erzählen eine Geschichte, einfach dadurch, dass ich sie durchstöber. Zum Beispiel im Haus von Keils Vater. Da komme ich rein, da sind Möbel umgeworfen und da sind Türen eingetreten. Ich sehe, dass vor mir schon Leute da waren und Unordnung gestiftet haben. Im Tal der Jedi, da sieht man richtig, dass das Imperium sich dort schon eingegraben hat und riesige Strukturen reingerammt hat. Über Schluchten sind Stege gespannt, in den Fels sind Kontrollräume eingebaut, Schildbarrieren und Geschütztürme. Kurz bevor man dann das Zentrum des Tals erreicht, stößt man auf einen riesigen Bohrer, mit dem das Imperium einen Schacht in den Boden getrieben hat. Da steckt einiges an Zeit und Ressourcen drin und das fühlt sich richtig nach Imperium an. Und überhaupt, als man sich dem Zentrum des Tals der Jedi nähert, ändert sich die Umgebung. Bisher war man in felsigen Canyons und Tälern unterwegs und jetzt stößt man auf bearbeitetes Mauerwerk, das sich da in den Felsen einfügt. Da kriege ich ein erstes Gefühl, da war vor langer Zeit eine alte Kultur am Werk. Ich kriege was vom alten Jediorden zu sehen, lange bevor es Knights of the Old Republic überhaupt gab. Oder eine andere Situation. In den Ruinen des alten Jedi-Tempels komme ich in einen Raum, in dem ich noch nicht war, aber da liegen tote Sturmtruppen. Nicht nur das, da liegen auch abgerissene Arme. Es ist dunkel und ich denke, na, woran sind die wohl gestorben? Vermutlich ein Monster. Tatsächlich komme ich um die Ecke und da hockt ein Kel-Dragon. Es sind sogar zwei. Und da scheitert Jedi Knight dann leider an sich selbst. Die Situation mit dem Kelldragon könnte ein spannendes Ding sein, aber Kyle kommentiert das weder. Na, woran sind die gestorben? Was ist jetzt hier gefährlich? Was lauert da im Dunkeln? Das macht er nicht. Und er flippt auch nicht aus, als die Kelldrachen drachen dann auftauchen und dieser Kampf ist auch nicht in Irgendeiner Weise schwer. Man kann nämlich die Situation sofort exploiten, indem man in die nächste enge Nische hüpft, aus der man herkam, und da kommt dieser Kelldrache mit seinem dicken Hintern einfach nicht durch. Ich kann ihn dann aus meinem kleinen Tunnel heraus mit Thermaldetonatoren bewerfen, bis er dann einfach umfällt. In solchen Situationen ist es dann aus mit der Immersion, die Spielmechanik schlägt das Environmental Storytelling. Dennoch, das Leveldesign gehört zu den großen Stärken von Jedi Knight. In den meisten Shootern dieser Zeit sehen die Umgebung noch sehr gleichförmig aus. Man kann sich ohne Ende verlaufen. In Jedi Knight sind die Räume zum Teil so erstellt, dass eine Funktion erkennbar ist. Auf Nashadar arbeitet man sich nach oben. Aber man tut das durch eine Art Transportsystem für riesige Frachtkisten, die da horizontal und vertikal befördert werden. Ich muss dann von Kiste zu Kiste springen oder am Rand darauf warten, dass eine Kiste eine gewisse Höhe erreicht hat, dann drauf springen und auf die andere Seite rennen. Das Haus von Kiles Vater hat vorne einen Garten, eine Garage, einen Haupteingang und Fenster. Reinkommen kann ich, indem ich ein Fenster an der Seite einschlage. Wenn ich mal drin bin, erkenne ich das Garagentor wieder, das ich vorher von außen gesehen habe oder ich erlebe, wie Tasken den Haupteingang aufsprengen. Es gibt eine Küche, ein Wohnzimmer, einen Vorratsraum, ein Atrium. Die Türen sind teilweise noch zu, das Layout wirkt total wüst erst, aber wenn ich mich dann durcharbeite, erkenne ich irgendwann, wie diese ganzen Räume zusammenhängen und dass dieses Layout des Hauses durchaus Sinn macht. Neben der Küche ist das Wohnzimmer, neben der Küche ist eine Vorratskammer. Vom Haupteingang aus sind alle Bereiche des Hauses erreichbar. Das ist logisch, das macht Sinn. Auf der anderen Seite sind die Räume zum Teil absurd groß und verwinkelt und eine logische Funktion ist an manchen Stellen auch schwer nachvollziehbar. Im Haus von Keils Vater gibt es absurd lange Flure mit vergleichbar dazu mickrige Räume und die Räume haben auch keine Fenster. Wer baut sowas? <lacht> Anderes Beispiel. Gegen Ende, als man in das Tal der Jedi hinabsteigt, arbeitet man sich vor durch ein Frachttransportsystem. Man muss da einem Container Platz machen, ihm eine Reihe von Toren öffnen, dass der da durchfahren kann und wir auch durch diese Tore durchschlüpfen können. Irgendwann kommt man an eine Stelle, da drückt man einen Knopf und der Container rotiert ständig um die eigene Achse. Der Sinn ist rein spielmechanisch. Wenn der Container irgendwann waagerecht steht, bildet er eine Brücke über eine Schlucht, ich kann drüber laufen, drüber springen und bin auf der anderen Seite. Das Problem ist, logisch, in der Umgebung ist das nicht. Denn wenn dieser Container sich immer dreht und dreht und dreht und dreht, dann geht da drin ja alles kaputt. Und die Illusion, dass hier das Containertransportsystem in irgendeiner Weise Sinn macht, zerstört sich von selbst. Daraus ergibt sich für mich manchmal der Eindruck, dass hier und da die Level vor allem eins sein sollten, nämlich groß. Höhen und Tiefen sollten erlebbar werden. Das passt natürlich auch in die Gigantomanie des Star Wars Universums. Alles ist riesig und das spiegelt das Spiel wider. Zum Beispiel diese Häuserschluchten auf Narshadar, die Canyons am Tal der Jedi, riesige Raumschiffe und gigantische imperiale Gebäude. Ein anderes Beispiel, der Kampf gegen Mor der hat dieses Feeling von Luke gegen Vader in Cloud City. Wir haben eine tiefe Schlucht, man steht auf einer Brücke, da ist ein Aufzug, alles Elemente, die wir in diesem Kampf auch haben. Allein diese Ähnlichkeit zu dem Kampf in Cloud City hat mich unheimlich tief in das Star Wars Universum hineingezogen. So tief wie die Schluchten im Tal der Jedi. Zum Teil habe ich auch den Eindruck, diese tiefen, Höhen und Weiten in Jedi Knight werden eingesetzt, einfach weil die Macher es konnten, weil logisch ist es teilweise nicht. Dieser Aquädukt zwischen dem Haus von Kyles Vater und Barons Head, der ist absurd groß, lang und verzweigt. Und ich glaube auch, die Level sollten oft einfach nur zeigen, wir können riesige 3D-Objekte erschaffen, die dann im Raum rotieren können, die als ganze 3D-Körper innerhalb eines Levels durch die Gegend fliegen oder fahren. Der Vorteil war dann dabei aber, man konnte gewisse Dinge aus Star Wars erlebbar machen, wie es bisher noch nicht möglich war. gen Raumschiff, die Crow, fliegt an, tie fliegen oder ein Lambda-Shuttle fliegt weg. Das hat man so in dieser Häufigkeit noch in keinem Star Wars Spiel vorher in 3D gesehen. Überhaupt, Jedi Knight bringt viele Elemente aus dem erweiterten Star Wars-Universum in die Geschichte, nicht nur die genannten Raumschiffe. Es gibt auch Droiden, rote R5-Droiden, ein Gong-Droide, ein Maus-Droide. Wir treffen verschiedene Spezies, die in den Filmen eher am Rande zu sehen waren. Die Gran habe ich schon genannt, Rodiana, Gamoriana, Trandoshaner und Tusken, wobei die in der sehr speziellen Variante eines sogenannten Grave-Tusken daherkommen. Und dann ist da natürlich das Imperium. Stormtrooper in verschiedenen Ausführungen. Weiß, dann mit roten Shoulderpads, mit orangenen Shoulderpads, die Gunner mit dem riesigen Helm, Offiziere in braunen Uniformen, Offiziere in grauen Uniformen, Prop-Droids, ATSTs und Thai-Bomber. Wobei ich eine Sache wirklich herausragend fand. Auf der Packung von Jedi Knight wurden mir ja schon Stormtrooper gezeigt. Ich wusste, dass ich zum ersten Mal in einem 3D-Star-Wars-Spiel ein Lichtschwert gegen Stormtrooper schwingen würde. Das Spiel hat sich aber sehr lange Zeit gelassen, bis ich überhaupt das erste Mal auf Stormtrooper treffe. Das passiert erst in Baron's Head, also im Übergang von Level 5 zu Level 6. Erst hört Kyle vertraute Geräusche. Is that a probe -droid I und ein paar Minuten später hören wir zwischen Häuserruinen das hier. A drill I have no you no, in a Stormtroopers. An all dem, was ich bisher erzählt habe, spüre ich als Spieler ganz stark, die Entwickler haben Jedi Knight durchgeplant. Viel filmischer, viel narrativer, als es Mitte der 90er üblich war. Wer oder was waren die treibenden Kräfte dahinter? Warum ist Jedi Knight so, wie es ist? Dafür schaue ich jetzt mal auf die Entwickler, die das Spiel gemacht haben. Allen voran Justin Chinn, der Projektleiter. Chin kam 1992 zu LucasArts in erster Linie als Designer, aber auch als jemand, der Designprozesse gemanagt hat, unter anderem für Spiele wie Big Sky Trooper für das Super Nintendo. Zu dieser Zeit, in den frühen 90ern, stand LucasArts noch für seine Militärsimulationen, 1991 erschien noch Secret Weapons of the Luftwaffe, vor allem aber stand LucasArts für seine grafik Adventures, 1991 Monkey Island 2, 1992 Indiana Jones and the Fate of Atlantis, 1993 Day of the Tentacle, and Max. Hiernach sollte sich Justin Chin eigentlich um ein neues Indiana Jones Adventure kümmern, doch in den Büros von LucasArts haben die jungen Männer eigentlich auch ziemlich gerne Wolfenstein 3D gespielt. Das Spiel, das als so wegweisend gilt für die First-Person-3D-Action-Shooter. Und so kam es, dass Justin Chin eines Tages an den Arbeitsplatz von Programmierer Ray Grasco kam. Dort sieht er auf Grasco's Bildschirm einen dreidimensionalen TIE-Fighter der sich in einem blockigen Raum dreht, von dem viele Gänge abzweigen. Der Programmierer Ray Grasco fand dieses Wolfenstein 3D nämlich auch super und beide, Chin und Grasco, fanden die Idee, dieses Wolfenstein 3D in Star Wars zu machen, unglaublich attraktiv und so sprang Justin Chin von seinem Indiana-Jones-Projekt ins Star Wars-Team. So beschreibt es zumindest Rob Smith in dem Buch Rogue Leaders – The History of LucasArts. Justin Chin war es demnach, der die entscheidende Idee eingebracht hat, die später auch Jedi Knight prägte. Er erfand die Figur Kyle Katan. Katan ist unsere Spielfigur schon in Dark Forces, dem Vorgänger von Jedi Knight. Darin ist Katan ein früherer imperialer Soldat, der als Söldner unter der Führung von Mon Mothma ein Agent für die Rebellenallianz wird und als solcher sogar die nicht ganz unwichtigen Todessternpläne besorgt. Zwei andere Ideen für Dark Forces wurden dafür in die Tonne getreten. Eine Idee war, dass man einen Soldaten spielt, der parallel zu Luke, Hahn und Leia die Star-Wars-Geschichte erlebt. Die andere war, dass man Luke Skywalker selbst spielt... Und die Handlung von Star Wars als Luke nachempfindet, inklusive Lichtschwertkampf. Das wurde, wie gesagt, für Dark Forces noch verworfen und Kyle Katan war geboren. In Dark Forces besorgt Kyle, wie gesagt, die Todessternpläne und kümmert sich danach vor allem um eine andere Bedrohung, die Dark Trooper ein Konzept, das Jahre später für den neuen Kanon wiederbelebt wurde in The Mandalorian und The Bad Batch. Bis Kyle Katan endlich ein Lichtschwert schwingen durfte, musste er bis Jedi Knight Dark Forces 2 warten. Während Justin Chin an Dark Forces nur mitgearbeitet hat, wurde er in Jedi Knight Dark Forces 2 Projektleiter. Chef des Ganzen war also kein Programmierer, kein reiner Designer, sondern jemand, der den Anspruch hatte, Profi zu sein für Designprozesse. Da lag ein großer Unterschied zu spielen wie Duke Nukem 3D. Hier konnte im Laufe der Entwicklung offenbar jeder Beteiligte Ideen einwerfen, einwerfen, worauf er Bock hatte. Noch eine coole Idee rein damit, nach dem Motto, wir schmeißen alles rein, allein, weil wir es können. Dagegen sollte Jedi Knight von vorne bis hinten durchgeplant werden wie ein Film. Das ist ja auch in der Industrie eine Kostenfrage gewesen. Justin Chin und sein Team saßen damals genau wie Lucasfilm Film in Kalifornien, aber nicht in George Lucas' Skywalker Ranch in Marine County, sondern etwa eine halbe Autostunde südöstlich in der Stadt San Rafael in einem großen Gebäudekomplex. Dort arbeiteten 1996 rund 250 Leute für LucasArts. Damals hat LucasArts Spiel ja noch selbst entwickelt und nicht wie später in erster Linie vermarktet. Gleichzeitig mit Jedi Knight waren unter anderem noch Outlaws und X-Wing vs. TIE Fighter in der Mache. Justin Chin wollte mit seinem Team einen Shooter machen, der näher rankam an ein Star-Wars-Filmerlebnis. Ein Schlüssel dabei... Die gefilmten Sequenzen mit echten Schauspielern. Eine teure Angelegenheit, aber offenbar gab es für die Idee bei LucasArts noch Rückenwind, denn es war noch gar nicht so lange her, dass LucasArts mit der Rebel Assault-Reihe Erfolg hatte und dafür standen ja auch Schauspieler für offizielle Star Wars-Videos seit Jahren mal wieder vor der Kamera. Die Rolle des Kyle Katan ging an den Schauspieler Jason Court. Der hatte bis dahin in drei US-Fernsehserien mitgespielt und in drei Filmen und er bekam die Rolle des Kyle Katan klassisch beim Vorsprechen. Er hat sich beworben, hat sich getroffen, unter anderem mit Justin Chin und hat mit anderen Schauspielerinnen und Schauspielern vorgesprochen. Die Dreharbeiten beschrieb Jason Cord in einem Interview später als schwierig. Er beklagt, dass alles vor Bluescreen gefilmt wurde und wenn er mit dem Roboter AT88 gesprochen hat, hat er nicht mehr gesehen als eine Kiste. Gedauert haben die Dreharbeiten laut Jason Cord ein paar Wochen plus ein paar Tage, an denen er Kaltstimme und Geräusche im Spiel aufgenommen hat. In anderen Quellen lese ich, die Dreharbeiten hätten nicht ein paar Wochen gedauert, sondern sechs Tage. Jason Kurt sagt, die Stimmung am Set sei gut gewesen und es habe eine Menge kreative Begeisterung gegeben, wobei Kurt einräumt, dass er die Kostüme und Charaktere komplett seltsam fand. Aus heutiger Sicht kann ich das nachvollziehen und es gibt einen Erklärungsansatz, woher das kommt. Das Design der Charaktere von Jedi Knight geht maßgeblich zurück auf Peter Chen und der war mal eine Nummer bei LucasArts. Vor Jedi Knight hat er wichtigen, erfolgreichen LucasArts-Spielen ein Gesicht gegeben. Für Monkey Island 2 hat Peter Chen Hintergründe gezeichnet. Bei Full Throttle und Day of the Tentacle war Peter Chen der führende Designer. In Jedi Knight war Peter Chen auch der Lead Designer. Auf ihn gehen viele Designs zurück, wie der blinde Jarek mit seiner Augenbinde und seinen Tattoos oder der Droide AT-88. Und wenn ich mir Peter Chans Designs anschaue für die Dark Jedi Bock und Maw, dann erkenne ich da einen Comichaften Look, der doch sehr weit weg ist vom klassischen Star Wars Look eines Ralph McQuarrie oder Joe Johnston. Und dann musste dieser Comic Look auch noch in real übersetzt werden und da kamen dann halt Kreaturen raus wie dieser aufgedunsene Maw. Etwas inkonsistent ist, dass trotz aller Planung manche Dinge in den Spielsequenzen anders aussehen als im Video. Das Offensichtliche ist wahrscheinlich, Kyle Katan hat im Video einen Bart, im Spiel nicht. Das liegt daran, dass die 3D-Modelle schon fertig waren, bevor überhaupt gedreht wurde. Was die hier und da merkwürdige Anmutung des Designs angeht, spielten bestimmt auch eigenwillige Entscheidungen der Schauspieler eine Rolle und vielleicht die ein oder andere Regieanweisung bzw nicht gemachte Regieanweisung. Jarek zum Beispiel, im Intro züngelt der offen in die Kamera. Oder Bock, der verkörpert einen Twi'lek, der sich bewegt wie eine Mischung aus einem Affen und einem buckligen Diener mit dem Namen Igor. Wie kommt man darauf, dass Twi'leks sich so bewegen? In Return of the Jedi verhalten sich Bib Fortuna und die anderen Twi'leks auf jeden Fall nicht so. Aber das... Und die Videos insgesamt scheinen uns Fans aus der Distanz mehr zu stören als die Zeitgenossen damals. Die Tester von 1997 schreiben überwiegend von sehr guten Videos oder einer brillanten Präsentation. Hat George Lucas diese Designentscheidungen für Jedi Knight abgesegnet? Das kann ich im konkreten Fall nicht mit Sicherheit sagen. Auf der einen Seite gab es Aussagen von Beobachtern aus der Zeit, George Lucas habe auch in die Spieleproduktion hineinregiert. Ich habe aber auch komplett gegenteilige Aussagen. Ich hatte für diesen Podcast Kontakt mit Chefdesigner Peter Chan, ein sehr netter Mann, Leider etwas scheu, deswegen hat er mir zwar ein paar Sachen beantwortet, aber ein ausführliches Audio-Interview, das ich euch dann hier noch hätte einspielen können, das wollte er mir nicht geben. Aber Peter Chan hat schon ziemlich deutlich gemacht. Jedi Knight war das Projekt von Justin Chin. Punkt. Von einem Einfluss George Lucas war nicht die Rede. Justin Chin selbst hatte ich auch angefragt, aber der hat auf meine Anfragen nicht reagiert. Wie dem auch sei, insgesamt, was das Design angeht, sind Peter Chan und sein Team dem klassischen Star Wars Look doch treu geblieben, nämlich bei den Umgebungen, den Gebäuden und den Raumschiffen. Die Raumschiffe, die hier und da durch die Level flogen, der Teilbomber, der wirklich Bomben auf den Spieler wirft, das waren ja wichtige Feature in Jedi Knight, genau wie Lichtschwertkampf und die Macht. Das Team um Justin Shin war sich sicher, dass das mit bisheriger Technologie alles nicht oder nur schwer möglich gewesen wäre. Deswegen erschufen Chefprogrammierer Ray Gresco und seine Leute eine neue Engine, die sogenannte Sif Engine. Sie brachte die nötige Physik für Features wie Force Push und Force Pull und sogenannte COG-Skripte, mit denen Dinge kontrolliert und bewegt wurden, wie Aufzüge und Türen und mit denen Ereignisse ausgelöst wurden, also auch In-Game-Storytelling. Ein paar Dinge konnte dieses Sith-Engine am Anfang noch nicht, wo Jedi Knight dann zum Teil noch ziemlich alt aussah, zum Beispiel hatte Quake schon dynamisches farbiges Licht... Und wenn ich Sturmtruppen mit Force Pull die Waffen weggezogen habe, sind sie einfach dumm durch die Gegend gelaufen, haben in die Luft geguckt und haben nichts weiter gemacht. Für Mysteries of the Sith, der Erweiterung für Jedi Knights, hat LucasArts die Engine dann in diesem Punkt erweitert. Wenn ich da dann Sturmtruppen, die Waffen weggezogen habe, haben sie mich danach mit Fäusten angegriffen. Alles was in diesen Monaten bei LucasArts in San Rafael passiert ist, hatte keine lange Haltbarkeit. Die Sith-Engine wurde nur noch ein paar Mal benutzt für die Erweiterung Mysteries of the Sith und in erweiterter Form auch für Indiana Jones and the Infernal Machine. Aber das war es auch schon. Was das prägende Element der Videosequenzen angeht, nach Jedi Knight hat nie wieder ein Star Wars Spiel reine live action videoproduktionen bekommen. Und auch das Team von Jedi Knight bei LucasArts fiel komplett auseinander. Wirklich keiner der führenden Mitarbeiter an Jedi Knight blieb danach noch lange bei LucasArts. Projektleiter Justin Chin, weg. Lead-Designer Peter Chen, weg. Top-Level-Designer Inga Shu, weg. Chefprogrammierer Ray Gresco, weg. Ray Gresco hat schon im März 1998, also ein paar Monate nach dem Erscheinen von Jedi Knight, Nihilistic software mitgegründet und war gleich im Geschäft mit dem Spiel Vampire the Masquerade Redemption. Jedi Knight-Programmierer Inga Shu ist ihm zu Nihilistik gefolgt. Später ging Schuh zu Humangus und arbeitete mit anderen Leuten aus lucasfilm lucas -Arts zeiten wie Ron Gilbert und Tim Schafe an Spielen wie Psychonauts. Das war eine Art Muster. ex lucas -Arts leute haben sich später immer wieder für neue Projekte zusammengefunden, auch weil da noch eine freundschaftliche Bindung war. So hat mir das zumindest Jedi Knight-Chefdesigner Peter Chan erzählt. Der hat sich nach Jedi Knight entschieden, Freelancer zu werden. Er verließ LucasArts, zog aus San Francisco weg und arbeitete frei für verschiedene Filme und Spiele, unter anderem auch für Homongous mit Ron Gilbert und Tim Schafer. Wenn die sich alle so gut verstanden haben bei LucasArts, warum sind die dann alle nach Jedi Knight weggegangen? Man kann ziemlich sicher sagen, dass LucasArts Ende 1997 nicht mehr der Himmel der Kreativität war, wie er in den Anfangsjahren oft beschrieben wurde. Der hohe Produktionsdruck dieser Spieleindustrie war möglicherweise für kreative Köpfe wie Justin Chin und Peter Chen kaum noch attraktiv. Zumal sie jetzt so viel Ruhm hatten, dass sie dachten, wir kommen da draußen auch so klar mit unseren eigenen Unternehmen oder halt angedockt an Unternehmen von unseren Ex-Kollegen. LucasArts reagierte damals schmallippig auf den Abgang all dieser Leute. Das Magazin Game Informer zitierte 2000 einen LucasArts-Sprecher mit den Worten, es tut uns leid, dass unsere Leute gehen, aber wenn sie neue kreative Gelegenheiten finden, stehen wir ihnen nicht im Weg. Das ist PR Blabla. Bla. Möglicherweise hat die Firma ihren Leuten auch intern ganz freundlich gesagt, seht mal so langsam zu, dass ihr den Absprung schafft, denn es wurde zur Jahrtausendwende mehr und mehr zur Firmenpolitik, dass LucasArts Spiele nicht mehr direkt bei LucasArts entwickelt, sondern außerhalb. Der Nachfolger von Jedi Knight, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, wurde von Raven Software produziert. Das Studio, das unter anderem bekannt wurde durch Heretic, Hexen und Star Trek Voyager Elite Force. Aber nochmal zurück zu Jedi Knight, denn über ein großes Versprechen muss ich noch kurz sprechen. Das Versprechen zum ersten Mal ein Lichtschwert führen. Da gelten wieder zwei Perspektiven. Für mich damals, als 18 Jahre alter Spieler, war das nicht weniger als eine Offenbarung. Das Einschaltgeräusch, das Surren, die Überlegenheit dieser Waffe gegen Blasterfeuer. Es fühlte sich angemessen einzigartig an. Und herausfordernd war das auch. Die Powerplay nannte die Lichtschwertduelle knüppelhart. Heute kann ich das nicht mehr so ganz nachfühlen, denn gerade die Lichtschwertkämpfe gegen die Dark Jedi erlebe ich als reines Finden von Exploits. Also durch irgendwelche Steuer- und Stellungsmanöver kriege ich die Klinge an den Körper meines Gegners. Und das hat leider nichts mit stilvollem Schwingen und Parieren zu tun. Faktisch renne ich halb halbstravend im Kreis immer wieder um meinen Gegner rum und haue ihn so irgendwann auf den Hintern. Immer im Kreis. Oh. 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 Übersetzt das mal bitte visuell in einen Star Wars Film. Darth Vader steht in der Mitte und Luke Skywalker rennt immer im Kreis um ihn rum. Ich sag mal, da kommt die Immersion des Lichtschwertkampfes an ihre Grenzen. Das gilt aber nicht nur für die Lichtschwertkämpfe, sondern für die Steuerung insgesamt. So schön einfach und zuverlässig sie funktioniert... Wenn sie mal hakt, dann bricht sie die Immersion komplett. Beispiel, wenn ich vor einer engen Öffnung zu einem Schacht stehe, in den ich reinkriechen will, dann muss ich erst ein bisschen springen, bleibe dann aber oben am Schachteingang hängen und komme nicht rein. Wenn ich mich klein mache, in die Hocke gehe, funktioniert es auch nicht, dann springe ich kleingeduckt vor den Schachteingang und pralle davon ab wie ein Gummiball. Da bricht Jedi Knight sein Versprechen, ein Jedi zu sein. Aber ich will nicht mit was Negativem aufhören, denn das wird Jedi Knight einfach nicht gerecht. Eine echte Stärke des Spiels, das hatte ich schon erwähnt, liegt im Leveldesign Und hier zahlt sich die Planung und das Durchdesignen von Justin Chin, Peter Chan und Co. voll aus. Am Anfang sind wir auf Na Shaddaa, ein Planet mit tiefen Häuserschluchten, lange bevor Episode 1 uns Coruscant gezeigt hat. Baron's Head ist eine interessante Stadt mit weißen Häusern für eine heiße Klimazone und mittendrin hat das Imperium eine Festung eingepflanzt. Ein riesiger, runder Wall, dahinter ein gigantischer Turm. Eindringen muss man in diesen Turm über ein System aus ausfahrbaren Brücken, auf denen Sturmtruppen und ATST herumlaufen. Oben im Turm kämpfe ich in einem Thronsaal meinen ersten Lichtschwertkampf und danach entkomme ich über das Dach wo ich von einem Thai-Bomber bombardiert werde. Ich kämpfe mich durch bis in den Außenbereich von Baron Head, wo ein riesiges Frachtschiff angedockt ist. Und damit ich da an Bord komme, muss ich durch ein riesiges System von Treibstofftanks und Treibstoffrohren. Damit ich überhaupt da durchkomme, muss ich den Treibstoff so regulieren, dass die Schleusen aufgehen. Nachdem ich da dann durch bin, sehe ich, wie das Frachtschiff gerade ablegen will. Ich renne über einen Steg, und springe gerade eben noch drauf. Auf dem Frachtschiff hole ich endlich, nach elf Leveln, diese verflixte Karte zum Tal der Jedi. Wie stimmungsvoll das designt ist, habe ich ja schon beschrieben. Aber was da am Anfang passiert, war für die damalige Zeit wirklich spektakulär. Jarek stellt mich ja vor die Wahl, Jen zu töten. Wie auch immer ich mich entscheide, Jarek wirft mich zurück auf dieses riesige Frachtschiff und lässt es abstürzen. Dieses abstürzende Frachtschiff, in dem ich bin, ist ein komplettes Level, da herrscht absolutes Chaos. Fußböden sind jetzt Wände, alle rennen durcheinander, Sturmtruppen, Astromax und über Lautsprecher kriege ich gesagt, wie lange Zeit noch ist, bis das Schiff auf den Boden aufschlägt. So lange habe ich Zeit, zu meinem Schiff zu kommen und das Level zu beenden. Three minutes Geskriptete Ereignisse mit so dichter Atmosphäre, das war damals nicht weniger als spektakulär. Minute, mein Resümee. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass Jedi Knight für eine kurze Zeit als einer der oder sogar der mutmaßlich beste Ego-Shooter galt. Doch auf diesem Podest blieb das Spiel nicht lang. Schon Anfang Dezember 1997 erschien Quake 2, das schon mal eine potentere Grafikengine aufbot, mit deutlich komplexeren Charaktermodellen und Lichteffekten, nur zwei Monate nach dem Erscheinen von Jedi Knight. Und dann kam das Jahr 1998, mit Dark Project, der Meisterdieb, mit Unreal, mit deutlich besserer Grafik und Atmosphäre und vor allem mit Half-Life. Im November 1998, nicht mal ein Jahr nach Jedi Knight, war da der neue Maßstab für First-Person-Shooter-Spiele. Half-Life leitete eine neue Generation von Spielen dieser Art ein. Trotzdem oder auch gerade im Licht dieser Spiele ist Jedi Knight für mich schon ein Vorreiter in der Geschichte der Ego-Shooter? Spiele wie Dark Project, Half-Life oder auch Splinter Cell kann man allesamt als Durchbruch sehen in der Evolution von Ego-Shootern zu großen Erzähl- und Erlebnisspielen. Doch Jedi Knight hatte vieles davon schon. Eine runde Geschichte, die in den Spielsektionen und Zwischensequenzen durchaus passgenau miteinander verzahnt ist, und eine Spielumgebung, die in sich zum Storytelling beiträgt. Die Geschichte liegt in den Räumen und in dem, was die Figuren darin von sich geben. Das, was vor allem Half-Life später fast perfekt umgesetzt hat, ist in Jedi Knight schon drin. Außerdem brachte es mit seinen Puzzeln und dem Einsatz der Macht eine Alternative zum einfach mal alles abschießen. Und das Monate bevor Spiele wie Dark Project und noch viel später Deus Ex da einen richtigen Fokus draufgelegt haben. Und grundsätzlich gilt ja, wenn wir Spiele subjektiv als absolut glorreich in Erinnerung behalten, dann kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass wirklich jede Kleinigkeit, jedes Feature sauber funktioniert. Nicht alle Elemente eines Spiels müssen herausragend sein. Oft reicht es schon, wenn ein Wille erkennbar ist. Ein Wille für uns Spielerinnen, etwas Neues zu schaffen, etwas Einzigartiges. Im Fall von Jedi Knight sind das Versprechen und der Wille, eine innovative Star-Wars-Geschichte mit einer filmhaften Handlung zu erzählen, in der Filmsequenzen und 3D-Shooter-Erlebnis überwiegend gut ineinandergreifen, in der man zum ersten Mal in 3D-Lichtschwertkämpfe selber ausführt, in der man die Macht einsetzt, auch um Rätsel zu lösen und in deren Verlauf man durch sein Handeln auf die helle oder dunkle Seite wechselt das sind alles Dinge, die da sind. Das sind alles Dinge, die im Großen und Ganzen funktionieren. Zum Teil sehr gut, zum Teil ein bisschen mäh. Und zentrale Elemente wie die Shooter-Mechanik sind ja zumindest mal auf dem Niveau der damaligen Zeit. Und das Add-on Mysteries of the Sith setzt dabei für mich in vielen Punkten noch einen drauf. Vor allem die Spielfigur Mara Jade wirkt viel greifbarer und sympathisierbarer als Kyle Katan, weil sie wesentlich mehr spricht, nicht nur in den Zwischensequenzen, sondern und vor allem auch in den Missionen. Die Story wird zwar nicht mehr mit gefilmten Zwischensequenzen vorangetrieben, sondern in der Spielgrafik, aber sie lässt mich noch tiefer eintauchen in die Zeit der Neuen Republik, und ihrem Kampf gegen die imperialen Remnant. Das Spiel bedient sich dabei noch mehr im erweiterten Universum. Es sind noch mehr Raumschiffe zu sehen, wie Z-95 Headhunter oder Interdicta Cruiser, und Mara Jade dringt schließlich vor auf den Planeten Dromund Kars, einer ehemaligen Hauptwelt des untergegangenen Sith-Imperiums. Das alles ist eigentlich auch eine Folge wert, und Mara Jade sowieso, Dark Forces auch, Jedi Knight 2 und Jedi Academy auch. Naja, wer weiß. Irgendwann vielleicht. Und ich finde, man kann das alles heute noch gut spielen. Beim Wiederspielen habe ich gemerkt, wenn ich mich an diese veraltete Grafik gewöhnt habe, kommt auch das Raumgefühl wieder. Zum Beispiel, wenn ich an Häuserschluchten auf die Kante zurenne, kriege ich immer noch ein dumpfes Gefühl im Magen. Das macht das Spiel richtig gut. Die Shooter-Mechanik fließt super gut, die Story ist solide und ist einfach ein interessantes Stück Star-Wars-Geschichte. Und noch ein Tipp, wenn ihr euch grundsätzlich für alte Spiele wie Jedi Knight interessiert, nicht nur unbedingt Star-Wars-Spiele, und euch diese Folge hier gut gefallen hat, dann empfehle ich euch den Podcast Stay Forever. Besser in alte Spiele abtauchen geht nicht. So, ihr Auserwählten, das war mein Blick auf das gute alte Star Wars Spiel Jedi Knight Dark Forces 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wenn ja, lasst es gerne andere Menschen da draußen wissen, indem ihr darüber twittert, facebookt, instagramt und tiktokt, dem Podcast auf iTunes eine gute Bewertung gebt, was ihr mögt. Und vielleicht erwägt ihr ja auch Bucketheads auf Patreon zu unterstützen. Danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und möge die Macht! mit euch sein.